Сиха беседа Рэбе из главы Хукас, третья беседа, 18 том Ликуты Сихаис, сказанная в 79 году. Говорят наши мудрецы, что колодец Мирьям, колодец, из которого еврейский народ в пустыне имел воду, называется колодец Мирьям заслугу Мирьям. Он был заслугу Мирьям. И поэтому сразу же после возвышения души Мирьям рассказывает Тора историю в нашей недельной главы, что уже перестала быть вода для общины. И не было воды для общины пить, потому что Мирим ушла, колодец ушел. Облака славы, она не оковывает, были в заслугу Аарона. И то же самое, когда возвысилась душа Аарона, также и нестальку ушли облака славы. Тем не менее, колодец был с еврейским народом также и потом, после ухода Мирием. Облака славы тоже были и после ухода Аарона, потому что после этого и то, и другое, и колодец, и облака славы вернулись обратно. Вернулись уже в заслугу Мой Шарабейну. Теперь, на первый взгляд, вроде бы как кажется, что Раши в своем комментарии на Тору учит эти слова наших мудрецов и объясняет слова «и не было воды у общины, чтобы пить». Раша объясняет, отсюда учим мы, отсюда мы знаем, что все 40 лет у них был этот колодец в заслугу Мирием. Да, так как все это происходит, колодец ушел сразу после ухода Мирием. И на предложение и услышали кнанцы, что кнанцы пришли воевать. Да, говорит Раши, услышал кнанский народ, что умер Арон, и ушли облака славы и решили, что могут воевать. То же самое понятно из этого, что облака славы были в заслуга Арона. С другой стороны, мы находим, что колодец был также и после ухода Мирием, как рассказывается дальше в Хумыше, и Раши это приводит, да, что только тогда, когда ушел Моишева, только тогда прекратился колодец. Из этого понятно, что Раши считает, что Всевышний вернул колодец, вернул облака славы в заслугу Мойшарабейну. Из этого понятно, что облака славы тоже вернулись в заслугу Мойша, да, как про колодец понятно, так и про облака, потому что не... Возможно сказать, что заслуга Мойша э, помогла только возвращению колодца и не помогла возвращению облаков славы. Окей, однако вот тут-то и возникает вопрос. Относительно колодца рассказывает Тор историю, как колодец вернулся, что не было у общины воды, чтобы пить, собрались они на Мойше, спорил народ и так далее, и Всевышний сказал мой Рабейну, возьми свой посох, как вся эта история, и пошла вода, вернулся колодец. Однако относительно облаков славы не рассказывает Тора, не в Хумыше, не в комментарии Раши на Тору, как произошло возвращение облаков славы. Также тут нужно понять, ведь точно так же, как то, что ушел колодец после ухода Мирьям, 
повлияло, что собрались люди на мойши Нарона и спорил народ. Также и уход облаков славы после смерти Арона на первый взгляд должен был бы вызвать те же самые последствия. Почему мы нигде не находим, чтобы евреи имели какие-то претензии после ухода облаков славы? После колодца а имели претензии после его ухода, после облаков славы нет. Продолжает Рэб, объясняет во втором пункте его беседы, что все это вроде бы можно было бы объяснить, На первый взгляд можно даже было бы сказать, что на самом-то деле на простом уровне Писания можно предложить и сказать, что облака вообще не возвращались после ухода Арона. И причина на простом уровне, потому что уже облака были не нужны. Ведь Раша уже раньше объяснял относительно облаков славы, что облака славы окружали евреев со всех четырех сторон, сверху и снизу. Это защищало евреев, чтобы солнце да, не сожгло их в пустыне, так же, как Раша э, объясняет, что облака гладили, одежду стирали и так далее убивали ядовитых змей, направляли их в пути и так далее, уничтожали все, что мешало на пути, даже горы и ямы сглаживало, чтобы можно было идти по пустыне. Но после смерти Арона, ведь евреи уже были все-таки не в пустыне, потому что смерть Арона произошла на, гор, на горе гор, это уже было на вход в землю Эдома, где пустыня уже заканчивалась. Это уже было место населения. Понятно, что такие места э, не так страшны и без облаков славы. Поэтому можно сказать, что облаков уже не было. И поэтому не было такой нужды со всем, что касается одежды и остальных вещей, потому что не было э, уже такого опасного места, был уже вопрос о входе в землю Израиля. И можно предположить, что, в принципе, после смерти Арона облака славы не вернулись, не то, как написано в Медраше. Да, Медраш говорит, что и облака, и колодец вернулся. А Рэба пытается здесь предположить, может быть, можно было бы сказать, что облака не вернулись. Но на самом-то деле, это рыба продолжает уже в третьем пункте беседы, на самом-то деле необходимо сказать, что облака славы, да, вернулись. И да, были у еврейского народа и после смерти Арона. Почему? Потому что на простом уровне направление по пути, которое указывали облака, это не просто из-за того, что мы не знаем, куда идти по пустыне, но это на более высоком божественном уровне. Это для того, чтобы мы знали, куда и где и как должны быть перестановки, переходы еврейских, еврейского народа. Как известно, ММБС Масойс, 42 путешествия, 42 остановки, которые мы делали от 
выхода из Египта до входа в землю Израиля, это важнейшие и на духовном, не только на физическом, а прежде всего на духовном уровне остановки, которые имеют большой, огромный внутренний смысл. И вот это то, что облака славы направляли еврейский народ, куда идти, какая следующая остановка. Кроме этого, Раши говорит в открытую, что после смерти Арона были еще возвращения в пустыню и так далее, и уж там необходимы облака. Ну и, наконец, еще причина, почему необходимо сказать, что облака все-таки были и потом, что все-таки облака, да, защищали еврейский народ от войн с народами мира, как, скажем, потом написано «Иди и воюй с Амалеком», что такое «Иди», говорит Раши, «Выйди из облака и воюй с Амалеком». Из этого всего мы должны сказать, что э, облака остались. Как самое главное, что тут можно сказать, что Раши приводит в главе Балак, э, что когда э, было чудо, что облако складывалось и солнце показывало, кто грешил, когда позже это приводит Раша в главе Балак, вся эта история, которая была в главе Балак, и солнце через облака славы показывало, кто грешил, с этого понятно, что облака славы были. Если так, то таки у нас возвращается наш главный вопрос обратно. Почему нигде не упоминается вся история с уходами облаков славы, и как они потом пришли обратно, наподобие того, как все это происходило с колодцем Мирьям, где тоже подробно рассказывает, как они ушли и за счет чего пришли обратно. И продолжает Рэба в четвертом пункте его беседы. Мы это все поймем через то, что сначала объясним уточнение в том, что говорит Раши Ананьяковит. Облака славы. Не просто облака, а именно облака славы, облака почета. Медрэш говорит... что семь облаков было у еврейского народа. В другом месте другой Медрэш говорит, семь облаков славы, почета было у еврейского народа. Раша подчеркивает именно, что это были облака славы. То есть мы видим в словах наших мудрецов просто написано, что были облака, и было написано, что были облака славы. Раши везде подчеркивает, что это были именно облака славы. Почему? Почему так важно подчеркнуть, что это было, были именно Ананна и Гаковый, облака почета, облака величия, облака славы. Объяснение в этом следующее, что разница между просто облаками и облаками славы, можно сказать на простом уровне, что облака славы на простом уровне, что весь их смысл это прославление еврейского народа. Кого-то уважение, прославление, почет еврейского народа. То есть... Они были облака, цель которых была даже не столько, чтобы защитить, а для того, чтобы прославить еврейский народ, чтобы было видно во всем мире присутствие Шкины, божественное присутствие в еврейском народе. В этом и главная цель. А то, что они еще помогали, это было второстепенное. Главное, что это были облака славы. Из этого понятно, что не все облака есть облака славы. То облако, которое разглаживает путь, это нужное облако. Это не облако, не облако славы. Необходимое облако, которое убивает змеи, это необходимое облако. 
А облака славы, это для почета, это облака славы, которые показывают на присутствие Шхины. Так вот, те облака, которые ушли после смерти Арона, были не все облака. Ведь Мерадж говорит, было семь облаков. Ушли облака славы, но облака ежедневных нужд остались. Поэтому еврейский народ не жаловался. Все, что на ежедневном уровне было необходимо, все осталось. А облака славы ушли и вернулись потом в заслугу Мой Шарабейну. Да, получается удивительное объяснение, о котором мы даже никогда не думали, что было семь облаков, и ушло несколько, а облако славы, э, то, что ушло, а облака, которые были необходимы, остались. И если так продолжает Рыбы в пятом пункте его беседы, мы также поймем, что Раши говорит, услышал Кнанец, что ушли облака славы и решили, что дано разрешение воевать с еврейским народом. Почему Раши говорит дано разрешение? На первый взгляд он должен был бы сказать, что дана возможность, уже ничего их не защищает. Но защищать-то их еще защищало. Но так как облаков славы нету, решили они, что несмотря на то, что защищает, можно с ними воевать. Да? То есть это еще раз подчеркивает, что ушло только облако славы. И если так, в шестом пункте Рэба продолжает, что после этого объяснения что была разница между облаками славы и облаками просто. И еще одна очень интересная вещь, что Раша подчеркивает, что как раз одежду гладили именно облака славы. На что, казалось бы, после нашего объяснения можно было бы спросить, если облако славы было только для присутствия шхины, а Необходимые вещи делали просто облака, то почему же облака славы гладили одежды? Ответ следующий, что остальные вещи были действительно необходимы, которые делали облака, что можно было пройти не по горам и не по ямам, чтобы убить ядовитых змей, чтобы защитить от солнца и от врагов, это делали просто облака. Гладить одежду можно было самим. И это был почет, уважение, слава, который оказал Всевышний еврейскому народу, сделав, чтобы облако славы именно гладило их одежду и делал ее чистой. То есть как раз это показывает на красоту и на уважение еврейского народа. Продолжает Рэйва в седьмом пункте его беседы, что однако тут необходимо еще понять. Так как Раши говорит, что когда ушел колодец, это связано с уходом Мойши, что когда Мойши ушел, ушел, уже колодец ушел окончательно. Из этого понятно, что Раши считает, что возвращение колодца было таки дав заслугу Мойша. Почему же облака славы с ними было по-другому? И можно сказать в этом объяснении по простому смыслу Писания. Все, что евреи получили через Мойша Рабейну, они получили не просто так, а получили, так как Мойша был верный пастух. И во всем этом еврейский народ нуждался. И тогда, когда он нуждался, они это получили. И мы видим, что то, что Мойша Рабейну дал евреям все их необходимые нужды, да, и манну, и все, что было необходимо, 
мы сделали это все было до смерти Мойши Рабейну. И после смерти Мойши Рабейну, хотя прекратился колодец, однако еврейский народ уже не нужен ему было колодец, не нужно было уже мана, не нужно были все эти вещи, потому что они уже входили в землю Израиля. И из этого в восьмом пункте рыба продолжает. Мы учим урок относительно еврейского народа и относительно руководителей еврейского народа, что после их исталкуса, после их возвышения все материальные вещи не прерываются. Хотя мы не видим влияния на материальном уровне, в раскрытую, мы не видим Рэба, не видим Мошера Бейну на материальном уровне, но они не уходят от своего стада, от своего народа. И не только потому, что да, сверху они помогают, то, что не видно материальным глазам, но и потому, что их действия в этом материальном мире тоже продолжаются. Так у Мошарабейну, что все, что необходимо было для еврейского народа, продолжалось и после его ухода. И это отношение особенное этой парши с освобождением Юдбейсю Гималтамус, великий праздник освобождения предыдущего Рэба. Мы реально видим, что это победа и освобождение Юдбейсю Гималтамуса, которая повлияла и сделала чудеса в той стране, чтобы было укрепление Торы и распространение еврейства. Продолжение, которое началось тогда и продолжается до сегодняшнего дня. И уже прошло три поколения, уже больше евреев, соблюдающих Тору и Митсвейс в той стране. Что тогда Тора говорит очень четко, уже никогда не прекратится там еврейство. И более того, мы реально видим, что те, которые уже несколько поколений, не, не дай бог, были оторваны от еврейства, э, из-за всех тех э, условий, которые были в той стране, они тоже до сегодняшнего дня получают все равно от этого дня Юдбейсюд Гималтамус. И сейчас возвращаются с Шувой обратно в еврейскую жизнь. И через то, что мы будем как нужно действовать, все те действия, которые связаны с идеей Юдбейсю Гималтамус, то есть укрепление Торы, укрепление еврейства, распространение Торы и еврейства, распространение источников Хасидуса повсюду, этим мы приведем Машиеха в самое скорое время, умейн, прямо сейчас.